2: now at ChambaCasino.com No purchase necessary BDW, void, we're prohibited by loss E terms and conditions, 18 plus
3: Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital de tudo
1: Digital de tudo Com André Micelli
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. só aqui na Jovem Pan. Hoje temos um convidado, vamos falar com o Mário Rachid, que é diretor executivo de Soluções Digitais da Embratel. Além disso, estão comigo os amigos de sempre, Daniel Salvador e Iago Ribeiro. Mário, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Michele. É um prazer estar aqui com vocês.
3: E aí, Daniel, tudo bem? Iago, beleza? Tudo bem, André. Obrigado aí, bem-vindo, Mário. Tudo, tudo bem, aí. tudo
0: bem.
2: Rachid, é o seguinte, é, temos toda essa história do novo normal, esse negócio que já, já deu quase uma cansada. É, na pauta de todo mundo, todo mundo falando sobre, sobre essa história, mas é, não tem como a gente é, fugir de temas que são associados a, a toda essa confusão que, que a humanidade se meteu. Quero começar te perguntando, uma empresa gigante como, como a Embratel e com clientes muito diferentes... Como está sendo lidar com essa história toda? Tem mais oportunidades ou mais ameaças?
1: Olha, André, boa pergunta. Né? Na verdade, a gente está vendo um pouco de tudo aí nessa, nesse novo normal, né? Como você disse, está bastante batido aí na mídia. A gente, a gente tem, tivemos algumas oportunidades, né, até por estar muito ligada ao tema de telecom, de telecomunicações, a Embratel teve bastante oportunidade por isso, né, a gente conseguiu de cara reforçar todo esse processo nosso, a nossa robustez de telecom para ajudar as empresas e junto com isso também trouxemos algumas, algumas é, soluções aí que foram importantes nesse movimento, principalmente a questão de segurança, é, cloud, né, multi-cloud, eu acho que hoje a, a Embratel joga um papel importante aí no mercado é, de multi-cloud também e no aspecto aí, todo aspecto de, de home office ou soluções de, é, de colaboração, né? Então, no, no aspecto oportunidade, a gente tem feito um bom trabalho, aí a gente tem tido boas oportunidades e que tem sido bastante relevantes aí para o mercado. Agora, é verdade também que isso traz muitas ameaças, né? De uma hora para outra, você saiu de uma zona de conforto, onde todos estavam no seu escritório, para um home office full, né? É, e aí, o uso até nós como exemplo, a própria Embratel, claro, tinham restrições aí no uso do home office, de repente, todos os 30 mil funcionários tiveram que ir para suas casas e manter a, a qualidade do serviço, e isso traz uma, a, uma, uma abertura de... de ameaças, importante aí para todos nós, né? Mas eu acho que volta ao tema da oportunidade. Junto com a ameaça, vem as oportunidades, junto com as oportunidades, a ameaça. Eu acho que isso uma coisa está ligada a outra o tempo todo, independente até da, de uma pandemia. É claro que isso exponencia numa, numa situação que a gente está vivendo, mas é uma coisa que anda junto sempre, né?
0: Não, e até, Mário, uhum. é, sobre essa parte de cibersegurança, né? É, justamente, do dia para noite, entramos todos de home office, Empresas que tinham maturidade para isso, empresas que não tinham maturidade para isso, empresas que lidam com sistema legado, com acesso, desenvolvimento de VPNs da noite para o dia. A gente tem diversas startups é, que nesse momento é, focaram, é, enfim, startups mais voltados para cibersegurança e tudo mais, mas é, na sua opinião, e até pensando agora, enfim, já estamos nesse, entre aspas, novo normal? Eu queria muito pedir para os nossos ouvintes, por favor, mandem sugestões de no novos nomes, porque <risos> eu não aguento mais é, isso é normal. É, A gente bem. pode fazer um concurso, inclusive, mas pensando é, que agora vamos ter que lidar com home office, é, quais são, assim, pensando em cibersegurança e de que vamos precisar ter que, ter que lidar com home office agora nas nossas operações, para esse novo tempo. É, quais, quais são as orientações assim que você acha que as empresas mais precisariam prestar atenção agora, é, nesse momento, por conta de segurança digital?
1: Olha, é, eu acho que o principal ponto, eu acho que tem uma série de aspectos de tecnologia que precisam ser observados aí pelas empresas, se é que elas já não observavam isso antes. Como você mesmo disse, você tem maturidades diferentes aí nesse aspecto, né? É, agora, acho que o principal ponto, e, e onde a gente está vendo aí no mercado, eu tenho visto pelo menos vários problemas desse tipo, passa pela educação dos profissionais, né? Se quando você estava num ambiente mais controlado, vamos dizer assim, que era o seu escritório, onde você não deixava as pessoas fazerem as coisas e tal, é, você tinha problemas, agora com esse ambiente novo que a gente está tendo, isso só aumenta, então... Se eu não educar e, é, de maneira efetiva os, os funcionários das empresas a, a não azarem é, de forma errada seu, o, o que ele tem dentro da, da companhia, que eles não devem abrir aquele, os e-mails de fiche, indicar alguns pontos, alguns pontos importantes que eles precisam levar para o dia a dia, Qualquer tecnologia que a gente coloca ali fica ameaçada, né? A gente teve casos aí, são conhecidos no mercado, onde a gente viu exatamente isso, né? Por alguma... Inadvertidamente, um funcionário abre um e-mail que continha ali um malware e isso trouxe problemas para a empresa de uma maneira geral. E a gente viu isso até... Isso chama atenção até não só no aspecto empresarial, mas no aspecto social. A gente viu isso até em casos de saúde, né? Ou seja, nunca... É, as instituições de saúde, os laboratórios, as farmacêuticas que foram tão atacadas quanto nesse período, que, faz, que não faz sentido nenhum, né? ao contrário. Então, é, eu diria que a educação é o principal ponto. E eu acho que uma varredura no aspecto tecnológico da empresa para ver se ela tem lá tudo, de, tudo que ela tem hoje suporta essa no, essa novo, esse nosso novo ambiente também é importante, né? eu acho que aí tem várias ferramentas, vários trabalhos que podem ser feitos nesse sentido
3: é, Rashid então a gente viu aí que diversas mudanças aconteceram da noite para o dia algumas empresas estavam prontas outras não estavam é, e meu trabalho aqui é sempre projetar o futuro e eu queria ver com você nesse primeiro momento a sua impressão Sobre se a gente está pronto para uma situação dessa daqui a 10 anos, se a gente tá, mudou o mercado de uma forma que, enfim, a gente está pronto para retomar um estado de emergência novamente, como é que as empresas estão é, se comportando, estão tratando isso como algo temporário, elas vão absorver isso nas suas companhias.
1: Olha, Daniel, não, eu acho que todas quase todas as empresas hoje estão pensando nisso no futuro, de como é que ela se prepara melhor para uma situação semelhante a essa. Né? É, por tudo que a gente vê, escuta aí, e pelo fato da gente estar vivendo isso agora, é, o risco disso acontecer novamente, infelizmente é grande, e as, e as empresas precisam estar melhor preparadas para isso. Então, hoje eu vejo as empresas discutindo todo esse toda essa transformação digital que teve que passar rapidamente aí discutindo como fazer ela melhor, né? Foi ótimo, todo mundo conseguiu de alguma maneira manter o seu negócio funcionando, uns piores, outros melhores, mas todos mantiveram o negócio rodando e agora é a hora de pensar de como fazer isso de maneira sustentável, que é o teu ponto aí. Eu acho que as empresas vão fazer isso. A minha grande dúvida aí também minha pessoal é se por quanto tempo vai levar isso né porque se a gente passa aí um bom tempo sei lá dois três cinco anos sem ter nada parecido se a gente vai continuar renovando isso né você sabe disso melhor do que eu a tecnologia muda a cada momento e, e se a gente não mantém um plano ou vai atualizando esse plano para que quando a gente passe por isso novamente seja lá quando for a gente tenha isso esse plano funcionando vai ser inócuo né o trabalho de agora então, respondendo efetivamente sua pergunta sim, eu acho que as empresas vão pensar nisso, minha dúvida é por quanto tempo ainda elas vão continuar pensando lá na frente né? ou seja, aí pensando como você no futuro se a gente vai, vai trazer isso para o nosso dia a dia e continuamente vai atualizar e vai sustentar planos para que isso, quando ocorrer, ocorra de maneira mais natural para nós ou se vamos esquecer como em outros casos aí, a sociedade esqueceu, né?
2: <risos> eu acho essa consideração muito boa. É verdade. Uh, muitas vezes a gente vê e ouve posicionamentos que estão muito associados às mudanças que a humanidade vai passar. E, e eu, particularmente, penso de maneira muito parecida com o Rashid. Acho que, dependendo do tempo para chegar uma vacina e para as coisas voltarem a uma... Um, um status mais próximo daquilo que a gente tinha e, aparentemente, não falta tanto, uh, eu, eu acho que vamos ter muito poucas mudanças definitivas. A gente tem ali, claro, uma aceleração de diversas tendências que já estavam em curso, principalmente no que diz respeito à influência da tecnologia no nosso dia a dia, mas, do ponto de vista estrutural, imaginar uma humanidade mais preocupada com determinados temas ou... ou ou tomando determinados cuidados, seja com a própria saúde, seja com a, com a segurança da, da empresa, que a, gente, que a gente consiga estabelecer processos que realmente acabem é, fazendo parte do dia a dia indefinidamente, acho, acho bem difícil é, disso acontecer em praticamente todos os, os segmentos. Agora, o que não é bem difícil de acontecer é a utilização do home office se manter em alguma escala, Rashid falou aí, viramos a chave de 30 mil pessoas. É, a gente tem alguns exemplos de, de organizações que, com maior ou menor escala, fizeram exatamente isso. Ó. Empresas que não tinham o, o hábito, a prática do home office e que, de repente, precisaram se, se colocar nessa posição. Assim, Rachid, eu, eu confesso que, em diversos lugares, mordi a língua sabe, pensei que queimei a língua, pensei que ia dar problema e não deu, como é que você vê essa experiência, como foi para vocês, pessoalmente?
1: É, isso também é verdade, André, a gente também pensava isso, acho que para nós, pessoalmente aqui, foi uma experiência bacana, deu muito trabalho, mas a gente conseguiu sair do outro lado bem. Essa experiência serviu, inclusive, para que a gente montasse um soluções de home office que a gente depois pôde levar para o mercado e ajudar empresas do nosso tamanho, menores, aí a, a, a fazerem isso também da melhor forma possível. E, e foi foi bastante interessante, é o que você falou. Ou seja, tinham pontos que a gente não tinha pensado, que deixava para pensar para depois, né sempre aquela história também, né ah, vamos... Não, mas vamos ver isso depois, vamos pensar nisso depois, vamos pensar nisso em outra coisa agora, porque a, a urgência era outra, de uma hora para outra você teve que trazer todos aqueles estudos que estavam engavetados para cima da mesa e fazer isso acontecer e, e fizemos, E fizemos com dois viés, né, foi o que você chamou a atenção, levar 30 mil pessoas da Claro, os funcionários da Claro para fora e montar, aproveitar isso para montar uma solução e levar também para o mercado e para os nossos clientes. Então, foi, foi uma experiência de super interessante nesse sentido, um, muito trabalho, com alguns, alguns problemas, claro, no, no início, mas que hoje está funcionando perfeitamente, sem nenhum problema, tanto que, e até também aproveitando o gancho da, da tua fala, tanto que na, a gente aqui já está trabalhando com home office como uma coisa definitiva. Né? A gente, claro...
2: Vocês vão ficar é inteiros em home office?
1: Hoje nós estamos inteiros, 90% em home office. Né? Uhum. Algumas funções não puderam, não puderam servir para o home uhum. office. Mas a gente vem trabalhando aí com que, de que da, depois de 30% a 40% do pessoal não volta mais para o escritório ou, ou volta parcialmente. Ou seja, no, uhum. a ideia que a gente tem no escritório diariamente não mais que 60% no pico, né, ou seja, a gente... não. Uhum. É, então, o home office veio para ficar, e eu acho que isso é uma tendência de, de mercado de uma maneira geral, não sei nem também vocês aí que conversam com bastantes empresas aí, então, uhum. aí, não sei se vocês estão vendo esse mesmo movimento aí que a gente está vendo. A gente
2: fez, fez uma pesquisa na, na FGV que é, tinha a intenção de, de medir diversos aspectos do, do que deve acontecer no momento seguinte. Tanto no que diz respeito a, a, a estratégias de retomada, modelos que costumam funcionar em, em, em outros, outros mergulhos que o mercado deu, né, como as empresas que se recuperaram fizeram para se recuperar, quais foram as soluções estratégicas é, que mais é, trouxeram sucesso. E, e medimos também essa questão de pretensão de uso de home office e a nossa, a nossa, a nossa leitura, o nosso entendimento é que é, entre 60 e 70 das empresas brasileiras vão fazer home office majoritariamente nesse modelo híbrido é. na primeira fase a gente a gente todo ano lá libera uma pesquisa de tendência uh, estávamos com essa pesquisa pronta e vimos aquela nuvem negra no horizonte seguramos no início de março, a gente fez uma nova tomada e ali algumas coisas já estavam muito claras. Um crescimento do home office era óbvio que aconteceria mesmo após a crise. Mas ao longo desse período, a gente refez essa tomada e a intenção aumentou. As empresas... Naquele primeiro momento entenderam que ah, sim, deve, isso deve ser uma prática que deve acabar acontecendo. Existem desafios que são é, muito claros, principalmente em relação à contratação de, de novos colaboradores. As empresas ainda tem um pouco de dificuldade de despertar senso de pertencimento, de criar confiança entre os membros da equipe. Enfim, ainda existem desafios, mas que aos poucos vão sendo superados, até pelas, pelos, pelas iniciativas digitais que vão sendo criadas uh, para que essas, essa, esses, esses desafios do processo de adoção de home office aconteçam. Quando o modelo híbrido estiver disponível, aí eu acho que, de fato, Vamos conseguir viver o melhor dos dois mundos. Sem
1: dúvida, concordo com você.
2: E aí, Iago, o que a gente tem de tecnologia para hoje, solução para hoje? Fico pensando aqui com, com, quando a gente, quando você estava começando a falar sobre as startups, é um conjunto enorme de, de soluções acaba, esse conjunto acaba sendo, fazendo parte do pacote, não só de, de startups que vão acabar é, fazendo parte desse, desse conjunto, mas das empresas que vão precisar é, de soluções para funcionar, né?
0: Sim, você vai ter soluções que vão orbitar todo esse novo modelo híbrido de trabalho, né? Desde a organização descentralizada a partir de ferramentas de gestão a ferramentas de conexão de times remotos ah, falávamos inclusive, André, eu e você, sobre a falta é, dessa conversa, às vezes paralela ao trabalho, que nessa conversa, muitas vezes despretensiosa, você acaba encontrando soluções ou novas ideias, novos direcionamentos para um problema que, que, enfim, que um time específico está tá, tá atravessando, é, e querendo ou não, essas práticas, digamos, entre aspas, físicas elas terão que ser de alguma forma incorporada ou pensada. A gente tem, por exemplo, empresas que, que têm adotado práticas na, na quarentena é, de deixar algumas salas, é, enfim, seja via Zoom, seja via Microsoft Teams, é, deixar algumas salas onde as pessoas podem entrar e enquanto trabalham elas podem conversar, se conectar, de alguma forma falar e que saia um pouco desse modelo que assim como as lives no YouTube que já não, não aguentamos mais, é, as pessoas também não aguentam mais essa questão de temos um call agora de 40 minutos para falar sobre determinado tema. É, acaba que esses modelos, eles estão é, sendo testados de muita velocidade e também a gente está observando é, as, as, os problemas dele. Né? E acho que, enfim, nesse ponto, tantas empresas vão adotando novas práticas, a gente tem, por exemplo, é, empresas de ponta de tecnologia que estão trazendo é, é, inovações quanto a isso, a, o próprio Microsoft Teams nessa questão de é, da, da, dessa configuração que a gente tem normalmente das salas, é, trouxe uma visão onde você parece que você está todo mundo em uma sala de conferência ali se vendo, né, com roxinho aplicado. A gente pode deixar, inclusive, o vídeo de demonstração é, no post. É, então, esses modelos do novo normal, eles estão sendo revistos e a gente tem diversas oportunidades. Eu queria perguntar para o Rashid, nesse cenário inteiro que eu, que eu pintei aqui, é para ele, como executivo digital, como um profissional que está olhando para isso, quais são, assim, as principais oportunidades pra, tanto para entrantes e quanto para empresas de grande porte desenvolverem dentro é, das suas soluções digitais?
2: Olha,
1: agora, acho que aí tem uma série de pontos que podem ser é, de oportunidades, né? E aí eu, eu concordo com você, acho que tem muita coisa vindo aí das... das grandes empresas de software, né? Você citou, por exemplo, o Microsoft Teams era uma ferramenta bastante utilizada internamente na empresa e tal, por algumas empresas, mas o crescimento que ela teve foi exponencial, né? Junto com ela, também a gente pode citar, por exemplo, é, ferramentas que medem produtividade, né? A gente fala muito, e é fato, a boa parte das empresas... Tiveram seu, a, a produtividade dos seus funcionários até aumentada no período de quarentena. Então, e aí, são inúmeras razões, depois a gente pode falar um pouquinho aqui, mas que, que trouxeram isso. Mas como é que você mede a produtividade disso para saber se esse seu sentimento, que hoje é muito mais um sentimento do que número, é a é, é realidade. Né? Então eu acho que essas ferramentas que antes eram muito usadas, talvez por call centers e tá, para medir a produtividade, medir a, a, o trabalho do profissional lá, isso vai virar uma rotina, eu acho, que para as empresas que adotarem isso, para algumas funções.
0: Não, e com só um adendo, uhum. produtividade que é algo extremamente difícil de metrificar, Exato. porque envolve motivação, envolve diversas questões que são ainda, de certa forma, né, intangíveis, né? mas não, é, é um desafio. Não.
1: Esse, aliás, esse ponto é importante, né? Porque no início, e aí bate com tudo que você falou aí das lives e tudo, né? No início você meio que tinha que. Tava todo mundo junto, todo mundo tinha que provar que, que aquela questão do home office não ia parar a empresa, você tinha uma motivação, tinha um cenário que parecia. É, que era ruim, mas que parecia pior naquele momento, é, então isso dava uma automotivação para todo mundo. Quando isso foi passando muito tempo, né, a gente já está aí há mais de quatro meses nesse coisa, você começa a ter os outros problemas, né, putz, esse negócio não acaba, eu já não aguento mais ficar em casa, quer dizer, depende de cada um, mas isso que você falou é verdade, não, não tem nada com a tecnologia, aí são outros aspectos, mas que vai influenciar muito na questão da produtividade. Fazendo só um parênteses para comentar isso. É, então, eu estava falando, você tem então as ferramentas de colaboração, você tem as ferramentas de produtividade, a própria a conectividade né, que entra nisso. Você vê hoje ferramentas de atendimento também que tiveram que ser melhoradas ou, ou adaptadas a essa coisa toda. Então, é, nesse cenário, eu acho que as oportunidades são muitas no aspecto digital. Né? Muitas empresas tiveram que começar a olhar principalmente aquelas que tinham um legado pesado e que, que, e que precisavam estar se modernizando nesses aspectos que a gente começou, comentou, a gente vê que elas estão andando mais rápidas nesse sentido, que traz aí uma oportunidade interessante para quem está no mercado. Ah, ah, aí, falando um pouquinho da gente, a Embratel como integradora de soluções, o que a gente aposta muito é na integração disso tudo, em vendas de soluções completas, que façam com que o nosso cliente lá, o nosso, nosso público-alvo, que, que é o mercado B2B, tenha conosco uma solução completa, e, e, e que nasce com a nossa conectividade, que tem mais de 50 anos, com as nossas parcerias aí com essas grandes empresas, com o nosso know-how tecnológico, então... A gente, nós enxergamos internamente um movimento de oportunidades importante para a gente em todo esse cenário que eu estou te comentando. Segurança, a gente já tinha citado aqui, a gente aproveitou o momento aí da, da pandemia para intensificar, né? a gente comprou uma empresa no México, lá o grupo América Móvel comprou uma empresa no México chamada Cito, e a gente trouxe ela para o Brasil e ela está nos ajudando a evoluir nisso, então assim, você tem todo um, um, um portfólio de produtos, um roadmap aí que foi é, revisitado para aproveitar essa oportunidade que você estava comentando, Iago? Acho que tem uma, tem uma oportunidade gigante pela frente. Nós temos, acho que o mercado tem, o digital tem, né, de uma maneira geral.
3: gente é... Bem, bem legal os apontamentos, assim também concordo com o Iago, a gente tem visto desde festa junina online até aniversário de cachorro, então as pessoas estão tendo que se reinventar e fugir das lives por uma coisa que você perde nesses eventos online, que é justamente essa troca homem por homem ali, ó, pessoa pra pessoa, de esse paralelo que não existe mais nesses eventos unilaterais e achei bem interessante o que a gente falou aqui também, faz muito sentido, sobre não, não renovar o, o seguro, né? Essa questão de ficar mantendo essa, essa infraestrutura e essa, essas ferramentas caso, para caso de emergência é igual a instrução de segurança em avião, né? Primeira vez que você voa, você olha, Sem importa, depois que você voa dez vezes, você já está olhando para o lado, você acha que sabe de tudo, e quando o avião cair, você fala assim: putz, a gente devia ter prestado atenção pensando agora, eu, eu tenho e seguindo na linha do que o Iago falou sobre como as tecnologias agora ajudaram a superar parte desse esse isolamento né, fazendo as lives, fazendo esses eventos digitais como um todo eu fico pensando nas tecnologias possíveis, como o meu trabalho aqui é projetar o futuro, possíveis para tantas empresas como as pessoas poderem superar momentos como esse no futuro, vamos supor que essa pandemia estivesse acontecendo daqui a 30 anos e aí, eu consigo pensar em realidade virtual, por exemplo, é, pessoas poderem interagir em ambientes completamente virtuais, ainda mais aí com, com isso. Eu também, pensando no, no, no qual real time isso seria, né, é, por causa do 5G e outras tecnologias. E aí, eu fico pensando, Rashid, e isso é um exercício, obviamente, ninguém tem um gabarito disso, mas quais tecnologias você imagina que daqui a 30 anos podem suportar momentos de crise como esse?
1: Olha, Daniel, é, daqui a 30 anos é um exercício interessante esse aí, assim, eu acho que eu acho que uma, uma tecnologia que não vai acontecer daqui a 30 anos, que a gente já vai ver daqui a alguns anos e que com certeza vão, vai suportar uma nova era nossa aí, é o 5G, né? Acho que o 5G vai trazer pra gente um, um, um ganho de comunicação um ganho de coisas que a gente vai vai ainda olhar por muitos anos aí Eu acho que lá para daqui a 30 anos a gente vai, deve ter o 7, 8, 9G mas assim o 5G para mim vai ser vai vai dar um boom nesse movimento nosso digital talvez a gente tenha tido quando o celular é, com, as, com as aplicações no celular ou quando a gente começou a usar mais aí a, a parte de dados do celular deixou de ser só o telefone para isso e por que, que eu digo isso? Eu acho que a gente vai começar a ter coisas mais, é, por exemplo, carro, o carro conectado, o carro autônomo vai, sem dúvida nenhuma, mudar toda a parte automobilística, mas a, a sociedade, né, imagina que nós aqui vamos poder fazer essa, esse bate-papo aqui, indo para o trabalho, se deslocando é, sem, sem ninguém no carro, ou seja, vai mudar um pouco a, a, a dinâmica das cidades a gente está falando de, de coisas que a gente hoje precisava ter como o próprio carro autônomo, mas menos latência para funcionar a gente vai ver uma transformação da, da agroindústria, o que para nós brasileiros é, é super importante a saúde está tá mudando, ou seja, acho que cada vez mais a gente vai ter essa, coisa, essa questão do, do dia a dia nosso é, mudado por esse aspecto de, de você está em qualquer lugar, a qualquer tempo e em qualquer lugar, em qualquer espaço aí, então isso muda a nossa dinâmica, né, e daqui a 30 anos eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser totalmente diferente, né, a indústria, as indústrias de maneira geral vão mudar é, com esse aspecto e a gente vai ver muito forte isso. Uma, uma coisa que eu tenho certeza que vai estar tá muito evoluída também nesse tempo vai ser a parte de segurança, né, cada vez mais, eu tô imagina, de novo trago de novo, o exemplo do carro autônomo, imagina a quantidade, a preocupação com os componentes que você vai ter que ter para que esse carro autônomo não seja invadido no medida que você está numa uma rodovia a, a 110 por hora e que alguém mexa naquilo ali, então assim, tem, muita, tem muitos aspectos a serem tratados, muita coisa para evolu evoluir nesse tempo, mas eu acho que essa essa questão da principalmente de da disponibilização, do fato de você poder estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, seja fisicamente, seja através de um, um holograma, como você comentou, é, seja seja, são pontos que vão mudar a nossa sociedade nos próximos 10, 20, 30 anos, não tem dúvida.
2: E, yeah, Rashid, para gente, a gente fechar, é, sempre tem uma curiosidade, sempre questiono sobre como mover os gigantes. Como faz para botar produto no mercado, comunicar, desenvolver solução? Como uma empresa do tamanho da Embratel faz para inovar e para acompanhar essas curvas de adoção e descarte de tecnologias que são cada vez mais mais próximas, né, mais curtas toda hora a gente colocando e tirando coisa nova no mercado
1: Olha André, boa pergunta, na verdade a gente teve que se transformar também há alguns anos, acho que é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo é, o próprio, quando a gente começou a ter os efeitos das, das tecnologias over the top, aí. estou falando de WhatsApp e outras ferramentas que tiveram fizeram com que a gente tivesse transformar porque aquele nosso, um jargão aí do mercado, né, a nossa vaca leiteira, que era a voz, já no, e, e, tinha tempo para morrer. Alguns disseram naquele momento que ia acabar mais rápido, a gente ainda tem muita questão de voz aí funcionando, não acabou, eu, eu acho que ainda vai demorar um tempo para acabar, mas efetivamente acabou muito tempo. Nós aqui, né, que talvez, principalmente, que trabalhamos nesse mundo, usamos muito pouco o telefone, telefone, né, a parte de voz do telefone, a gente usa muitas outras ferramentas. Então, isso fez com que a gente começasse a trabalhar naquele momento justamente esse aspecto. Ou seja, coisas que a gente levava para lançar em seis meses um produto, preciso lançar em três semanas, porque senão eu perco o time. Sim. É, e, e, e aí, o que, que a gente fez? A gente começou a olhar é, diversos aspectos. Um, que a gente já fazia muito e continuamos fazendo, que é trazer o fornecedor e aí agora muito mais no sentido de parceria para dentro da nossa casa e ser um parceiro estratégico que nos indique, então a gente hoje tem parceria com grandes é, fornecedores de software, de hardware, de soluções aí que fazem, que trabalham nesse aspecto conosco. A gente olha muito para a questão de universidades e de toda essa a, de inovação, né? a gente tem parceria com universidades aqui no, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, em outros lugares, onde a gente trabalha muito a parte de inovação com eles, seja como financiador de projetos que a gente entende como interessantes, seja acompanhando o, e formando gente para as para empresa. É, e o outro aspecto é o, o que a gente faz internamente mesmo, dentro de casa. Né? Por tá, a gente consegue muitas vezes trabalhar a inovação olhando esses aspectos são três, na verdade, né, grandes parceiros, é, universidades, aí no aspecto mais de, de pesquisa e de, de, de formação de talentos e startups, né, a gente tem aprendido muito também com as startups, para nós aí no primeiro momento era difícil até contratá-los, né, porque aí você começa aqueles velhos dilemas, né, putz, me dá o teu, quero ver o teu capital social para te contratar, puta. mas uma startup tem um capital social se é que existe, muito pequeno naquele momento. Então você começa a quebrar barreiras e que você hoje tem isso tudo muito bem desenvolvido. Então a gente tem um processo de contratação de startup que faz com que a gente possa trabalhar com ele. Então não é um processo rápido, não é um processo fácil. É, a gente tem que se transformar internamente. né? É, é, as pessoas precisam acreditar, ver que isso é importante e, e vai fazendo. Eu te diria que hoje a gente é uma empresa bastante digitalizada boa parte do que eu faço aqui do que, do negócio que eu topo já já percentualmente já é um número importante para a empresa então já tá já tão já temos essas brigas é, ou essas batalhas vencidas. agora é um trabalho contínuo né? é um trabalho contínuo se você bobeia a coisa tende a voltar para aquele lugar comum ou mais fácil mas a gente vai vai acompanhando né vai vai vendo e vai melhorando os aspectos aí que tem que ser feitos aí para Talvez não, e nunca vamos ser tão ágil quanto uma startup, mas também não pode ser mais aquele dinossauro que demorava muito a se mover, né? A gente precisa aí, pelo menos, ser um veloce rápido. <risos> um Sem ano. dúvida.
2: Acho que vocês fazem esse, esse, essa transição entre as tecnologias. Tem um timing muito bom, falando dos, dos dinossauros. O, o Lehman, no ano passado falando sobre a Ambev, ele falou um pouco disso, eu me sinto um dinossauro acuado, e há relativamente pouco tempo, a gente estava conversando com o Ricardinho Dias, o vice-presidente de marketing né, de lá, e, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente essa, se o dinossauro acordou, e, e acordou ali e, e aparentemente conseguiu vencer aquilo que o acuava, é mais ou menos isso que a Embratel passa para o mercado, né? carrega a, a, o tamanho, o peso, a estrutura de ter sido uma estatal, de ter sido uma gigante, continua sendo uma gigante, claro, e, e ainda assim tem que se adequar a essas demandas do mercado. Amigos, conversei com, conversei e conversamos com Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Mário, muito obrigado pela conversa e é muito legal ver que uma empresa que é tão significativa tão emblemática está é, bastante ligada e atenta a, aos próximos passos do mercado
1: Não, André, eu que agradeço, agradeço a você o Iago, Daniel, todo mundo aí que está nos ouvindo, é um prazer estar conversando com vocês, foi um papo super agradável, estou à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem, me convidem que eu volto muito bom, obrigado
3: Danielzinho até semana que vem, meu amigo. Até semana que vem, André. Até semana que vem. Rashid. Semana que vem, não, mas obrigado pela participação. Rashid. Semana que
2: vem, eu escuto o programa de vocês.
1: Então. É verdade, tem que ouvir o
3: áudio. Eu gostaria É a carência, é a carência de querer ver pessoas.
0: Sim, sim. Eu, eu gostaria de lembrar do nosso concurso pra, pra novo nome, pra novo normal. A caixa postal tá lá no nosso site. Liga pra gente, manda, manda uma mensagem. Eu tô, tô precisando. Um abraço, pessoal. Prazer. Valeu. Tchau, tchau. Legal. Mais informações
2: sobre a Embratel, suas soluções, como as empresas de telecom estão disputando esse cenário e o concurso do Iago sobre o novo, o no, o novo nome do novo normal lá em www.digitaldetudo.com.br Semana que vem tem mais. Hora de desconectar...
3: Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo.
1: Com André Micelli.
2: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.